0: Ojos rojos, carne podrida, vecinos misteriosos y la enfermedad de la Biblia. El día de hoy les traemos un cuento de la polémica escritora Leonora Carrington. Acompáñenos a explorar esta pesadilla titulada Los Conejos Blancos. Hola Axelito, ¿cómo estás?
1: Estoy horrorizado, totalmente horrorizado. <ríe> Está
0: totalmente horror.
1: Total y completamente. <ríe> ¡Qué <exagerado. ríe> Ok. Viví dentro de una pesadilla. Ok. Eh. Bueno,
0: pues, Axelito está diciendo estas barbaridades. Ah. <risa> <risa> Porque hoy vamos a hablar de Leonora Carrington. Ah, y esas barbaridades tienen que ver mucho con ella. Entonces, Leonora Carrington tiene una historia muy, muy peculiar y es una de las artistas más completas que ha habido no en, en, en toda la historia del arte, supongo. Y bueno, ella nació en 1917 en Reino Unido y nació en una familia súper acomodada. Tan acomodada... No
1: solo acomodada, súper acomodada.
0: Súper acomodada. Tan súper acomodada que su papá todavía la quería acomodar más casándola con alguien de la realeza, ¿no? O sea, sí. era una persona que tenía así el T. Eh, pero, pues, Leonora era súper rebelde. ¿no? Desde chiquita. No le gustaba lo que le decían, no quería seguir protocolos, este, como que sus papás se desesperaban mucho con ella porque realmente nunca pudieron como mmm, pues meterla en ese mundo, ¿no? En ese mundo falso y superficial.
1: <risa> y bueno, pues... <risa> nunca pudieron. Leonora Carrington, así esto es como de voz de documental. Leonora Carrington fue una artista surrealista aunque no tan surrealista porque siempre él les odian las etiquetas los artistas, entonces uh -huh. digamos que fue una artista, como dices, muy completa uh -huh. y se dedicó sobre todo como a estos aspectos de la imaginación libre y, y sí, como dices, desde el principio se le notó que algo, había una inclinación diferente mientras toda su familia quería que fuera de la alta sociedad ella pues como que no le gustaba tanto ceñirse a esas medidas, ¿no? Muy bien. Uh
0: -huh. Y, bueno, antes de, de pasar con el surrealismo, creo que es, es también muy importante como mencionar lo siguiente, ¿no? Ella, cuando se fue a estudiar a uh, artes, ¿no? Que convenció a sus papás y así, pues su papá de, Ay, bueno, ya, órale, llégale, hija, ¿no? <risa> ya que. este Conoció a Max Ernst, que también fue un pintor y fue su pareja durante tres años me parece pero él era judío y un día se lo llevaron a un campo de concentración y Leonora pues imagínense ¿no? que así al amor de tu vida se lo llevan a ese lugar tan horrible que sabes lo que le va a pasar y lo que le van a hacer entonces ella tuvo un brote psicótico tuvo una alucinación en ese momento y al comentarla su papá dijo, oh, Dios mío, esta mujer está loca, y la metió en un psiquiátrico.
1: Sí.
0: Y ahí estuvo un ratote, y todavía cuando veían que como que no mejoraba, o sea, imagínate lo que le hicieron, o sea, en esos tiempos, era... la psiquiatría era súper arcaica y les daban así electroshocks, y, o sea, una cosa horrible, quién sabe qué pasó con ella, ¿no? Y bueno, todavía cuando salió de ahí, que dijeron, ah, es que no mejora ah, pues la mandó más lejos, la mandó a otro <risa> psiquiátrico en, en, en África, ¿no? O sea, la pobre mujer, súper mal. Y logró escapar. Ella tenía un amigo que eh, era pintor mexicano, eh, Emérico Weiss, y él le dijo, cámara, bah, pues hay que casarnos para que ella pudiera obtener una visa.
1: No, espera, creo que primero se casó con Renato Leduc, Ah, sí, es cierto. Fue Renato Leduc el que la ayudó a, a salir del psiquiátrico y... Ajá, sí. Y ya. Ajá. Este, y se, se casó, casó con, con ella. ella. Ajá.
0: Ajá. Y ya después se divorciaron y se casó con eh,
1: con Weiss, ¿no? O sea... Con este Weiss. Ajá.
0: Con no, ese no, Weiss. Que... <risa> bueno. Ay, sí, qué chistes tan... Qué
1: sí, eso lo ¿sí? bueno. Soy una bomba.
0: Soy... <risa> Eres don...
1: Don, don, comedia, Carisma, con... don Comedia. Ah, Don eh. Comedia. Este, el comedia le dijo
0: un alumno a claro, Me dijo Don Comedia
1: y yo chale, sí soy. Eh, a mucha honra. Pues sí, ese, estos momentos en la vida de Leonora Carrington no solo fueron fuertes para ella, sino pues también para el mundo. Ah, como que ella se vio reflejada en el, en el mundo también, o ella vio reflejado el mundo en ella. Uh -huh. Porque se estaba volviendo loco completamente, ya estaba fuera de proporción la guerra. Eh, entonces ella somatizó eso, lo escuché en, en uno de los documentales. Uh -huh. Y pues sí, um, antes de todo esto, sí hubo quien la apoyó. Su mamá, dicen, la apoyaba mucho en, en su carrera artística, la mandaron a estudiar a la Academia de los enfant y de allí viajó a París, donde conoció a Max Ernst, Uh -huh. y, y pues ya todo lo que tú nos contaste, la metieron al psiquiátrico por este brote psicótico, y pues llegó a México, donde se casó con Waze, hasta allí nos quedamos y yo hice mi chiste mal.
0: Ajá, con el Waze, que se casó con el Waze.
1: Y sí, eh, creo que muchos de sus proyectos artísticos tienen que ver con esto, se confunde la imaginación con la realidad y a veces eh, se entrelaza, ¿no? Uh -huh. Pues es más bien esta imaginación desbordante lo que hace que el, nosotros tengamos una claridad visual Y sí, ella desarrolló muchas formas de arte por eso mismo uh -huh. No solo fue pintora, fue escultora, fue cuentista, fue también escenógrafa Esto de la escenografía en este momento de mi vida me está llamando mucho la atención del teatro, uh -huh. porque es es increíble también Cómo a través de la escenografía, pues creas esos ambientes tan. O sea, el, el teatro se presta mucho para hacer surrealismo. Claro. Y, y para desatar la imaginación. Es, es otra onda del arte.
0: Sí, tiene mucho, mucho sentido que Leonora fuera escenógrafa en algún momento de su vida, ¿no? Vamos a, a platicar un poquito de esto. Eh, bueno, Leonora Carrington fue. O sea, tiene muchos, muchas, muchas pinturas, ¿no? Muy buenas pinturas, en las que resalta algo muy específico, que son los animales. También resaltan los animales en sus cuentos, ¿no? Eh, también fue escultora, ella, ¿no? Participó en muchos, eh, pues en muchas ponencias, en muchas galerías como escultora, eh, y la verdad es que, pues, todo lo que hacía... Tenía su toque.
1: Sí, tiene su toque. Es,
0: es muy ella, ¿no? ¿Pero qué es esto de muy ella? Bueno, pues, les decía lo de los animalitos. Ella, cuando vivía en, en Reino Unido, vivía en, en una casa de campo. Y amaba los caballos, ¿no? Eh, aparece muchas veces los caballos en sus pinturas, ¿no? O ella misma montada en, en, en caballos.
1: O ella misma siendo un caballo.
0: O <risa> sí. Entonces... Por una parte los caballos y por otra lo que acaba de mencionar Axelito, ¿no? O sea, el, eh, esta esto del surrealismo salió porque cuando ella llegó a México, fue en la época en la que México fungió como refugio de muchos artistas que estaban huyendo de la... Bueno, de muchas personas que estaban huyendo de la guerra, entre ellos pues se juntaron acá muchísimos artistas, ¿no? Y ella convivió con, pues convivió con Dalí, ¿no? Convivió con Miró, convivió con, con varios de ellos, incluso, pues por ahí a la, a la musa de Dalí, a Gala, no le caía nada bien, Leonora, porque Leonora justamente no, no era una persona, era una persona que no dejaba que pasaran por encima de ella, jamás, ¿no?
1: Exactamente.
0: En algún momento, creo que fue Miró el que le dijo así como Oye, Leonora, vete por los cigarros, ¿no?
1: Pues, y le dio dinero. Fue Picasso. Fue Picasso. Sí, ah, bueno. Y ella le dijo, okay. que vaya tu madre.
0: Sí, y le regresó su dinero, ¿no? Así de ten. Ah, No. Sí. Porque, bueno, pues, algunos surrealistas, pues, sí tenían como la idea de... De la... Eh, tenían... Eh, bueno, todo el arte, pues, la mujer ha fungido más como musa que como artista, ¿no? Desgraciadamente. Sí. Pues Leonora además era guapa, ¿no? Entonces, desgraciadamente, de manera cultural, la belleza en la mujer ha estado peleada con el intelecto, que no en el hombre, ¿no?
1: Sí, porque los hombres no son ni bellos ni inteligentes.
0: <risa> porque son unas bestias patriarcales. No, no es cierto, muchachos, ¿cómo
1: crees? Son unas bestias peludas.
0: <risa> ¿Cómo accedido?
1: Ah, yo también, ah, espero un momento.
0: <risa> bueno. Este, no, no es cierto, de ¿eh? Nada de feminismo radical aquí, solamente la verdad histórica, ¿no? Entonces, bueno.
1: Ah, pues sí, y es que Leonora sí era, pues ella ella no se dejaba tan sencillo. Escuché una cita que dice eso, las las mujeres sirven como musas y ya luego las ponen a lavar excusados. Ajá. Uh -huh. Bueno, o sea, estoy parafraseando, no no era así, pero esa era la idea, ¿no? Como, pues es un contra, es una Pero señor, estupidez. no podemos decirlo así. Sí, es una estupidez esa. Eh, y pues sí, esta, esta escena en la que Picasso le dice que vaya por los cigarros, como, pues así, ¿no? En esa orden, ¿as ¿por qué eres mujer? Sí, imagínate.
0: Pues para las pulgas, ¿no?
1: Y pues sí, no, entonces no solo fue revolucionaria en cuanto a su arte, sino también en cuanto a su manera de vivir y de expresarse y de y de combatir el, el, la opresión. Uh -huh.
0: otra, otra, otra nota importante sobre esto que estás hablando de su forma de pensar y su forma de vivir en cuanto a eh, esta cuestión revolucionaria en ella, es importante decir que a pesar de que Leonora pues nació rica, ella vivió muy austeramente en México, ¿no? Y no porque no le diera para vivir, ¿no? Lo que lo que hacía o, o, o lo que sea, ¿no? Simplemente que era su modus vivendi, ¿no? O sea, la austeridad, el... Como, pues yo la noto como una... Como que fue una mujer pues muy consciente, muy inteligente, ¿no? Este, Que realmente estaba dedicada a lo suyo. Una vez por ahí, no sé quién le dijo así como... Oye, ¿y me puedes hacer un descuentito? Así de que le pidió una escultura... Y Leonora le dijo, jamás en la vida me vuelvas a hablar, ¿no? O sea, porque ella era así como, pues, justa, ¿no? Justo, justa, digámoslo de esa manera. En todo aspecto, en el, en el sentido eh, de género, ¿no? Justa en el sentido de género, justa en el dinero, justa con sus ideas, este, justa con ella misma, ¿no? Y se hizo mucha justicia en su, en su obra. Ella se hizo mucha justicia en su obra, sí. en sus pinturas, en sus cuentos, se puede ver muy bien. Entonces, no sé si quieras comentar algo más de su vida, sino pues para pasar a... Ah, del surrealismo, ¿no? Cuéntanos.
1: Cuéntanos, cuéntanos esta parte. Uh
0: -huh.
1: Pues sí, me gusta mucho que haya estado en México porque... Eh, como que, no sé, no sé si sea que siempre que voy al Museo de Arte Moderno, lo que está allí es son pinturas de Remedios Varo y de Leonora Carrington, uh -huh. pero pues yo siempre me sentí muy atraído por eso, como por Remedios Varo. Ya voy a hablar de otra persona otra vez. <risa> como siempre. Y luego por Leonora Carrington, porque sí hay otra manera de, de ver el mundo. Uh -huh. Y creo que eso es lo que se crea muchas veces, una idea incluso pues en imágenes. ¿Cómo ves el mundo? ¿Cómo es la atmósfera en tu mundo interior? ¿Se lo han preguntado? O sea, ¿cómo es la atmósfera en su en su propio universo? Y eso es lo que logra ella. Incluso, pues eso es el surrealismo un poco también, dejar que la mente exprese uh -huh. y, y poder ver esas atmósferas, poder sentir ese... Muchas veces queremos darle significado a las cosas antes de, de siquiera sentirlas o intuirlas. Es algo muy extraño, pero cuando yo me acerqué a la pintura, pues sí, estaba como buscando la... Eh, pues de la, la significación de todo y, y así eh, Cuando en realidad Pues ya el hecho de que esté plasmado Y cómo son las formas Cómo es, son los colores Todo eso ya es una atmósfera Pues sí, el, el arte crea esas atmósferas Ahorita hablábamos incluso de la escenografía Y muchas veces eso es lo que nos transmite a nosotros Si vemos una película donde las atmósferas son como extrañas pues inmediatamente nos sentimos en ese, en ese mood, a veces de una manera que no percibimos conscientemente. Y obviamente no es tanto de analizarlo. Uh -huh. Muchas veces en un ambiente sombrío o en un ambiente un poco más luminoso, entendemos perfecto porque en nuestro cerebro lo intuye y lo entiende perfecto. ¿no? Estaba viendo el otro día uh -huh. el efecto mariposa y entonces cada vez que... Si no la han visto, véanla. ¿La pero...
0: película o tal cual el efecto
1: mayor? No, la película, la película. Y ah. es que visualmente <risa> cada uno de los desenlaces de su historia en cada una de las decisiones que toma, algunas veces es como más feliz, otras veces es como eh, más sombría, ¿no? Y me gusta mucho que ahí lo expresan muy bien visualmente. Hacen la atmósfera de acuerdo al desenlace de cada una de las decisiones. Entonces, si la, el desenlace es muy amable con el personaje, uh -huh. el ambiente es con colores muy vívidos, muy contrastantes, muchos contrastes y muchos colores fuertes. Si el ambiente es más bien, pues sombrío, se van más hacia los tonos oscuros. O un poco más triste, se van hacia los tonos azules. Entonces, muchas veces eso incluso no lo percibimos de manera consciente y, y el surrealismo, creo logró estos ambientes que nos introducen inmediatamente en una manera, pues, de ver el mundo. Uh -huh. Leonora Carrington tenía esta... Ella creó toda una mitología propia a través de estarla plasmando y plasmando. Creó estos animales híbridos, creó estos, estos ambientes de ensoñación. Entonces, visualmente, ya es como como que creó su propio universo, ¿no? Visualmente y conceptualmente después, uh -huh. porque pues obviamente eso creó una mitología que ella fue trabajando y trabajando en la que, por ejemplo, esta parte de los caballos como un animal libre. Claro. Que también se relaciona mucho con ella, ¿no? O sea, todo el simbolismo que podría tener el caballo se relaciona con ella, pero pues como que vamos pasando a través de nuestra conciencia estas cosas para que las tengamos claras también nosotros. Entonces, si nos acercamos al arte desde esta parte así intelectual y pensando, oh, sí, ¿qué habrá querido expresar? En lugar de solamente, pues, disfrutarlo, eh, pues muchas veces nos perdemos eh, cosas que sí están allí, cosas a las que podemos llegar y que nos hacen sentir muy intensamente. entonces uh -huh. Pues era eso, como el surrealismo logró plasmar esa realidad más allá de lo convencional y de lo racional. Sobre todo esa, esa parte, que la hayan metido a un psiquiátrico pues es ya significativo por el hecho de que pues no combinas con nuestra idea de lo que es la realidad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no eres normal y te metemos a un lugar donde te van a corregir o algo así. pero pues no, no es eso.
0: No encajas con lo que nosotros creemos racional, ¿no?
1: Exactamente, sobre todo esa racionalidad, este realismo al que creemos que las cosas son serias cuando son racionales, ¿no? Uh -huh. en, y, y pues la realidad va más allá, por eso sobre realismo, ¿no? Claro. Y ya, de allí, pues, obviamente todos se pelearon porque, como en todo, los humanos queremos tener la jerarquía y, y, y queremos tener la, la razón y cosas así, no sé. Uh -huh. Y también los surrealistas se pelearon al final, todos. Pero bueno, Leonora... <risa> porque surrealistas. Sí, Leonora se mantuvo y, y fue tejiendo su propia poética también. Claro. Y en el cuento que vamos a... Ella no solo escribió unas cositas, ¿no? O sea, también se dedicaba a escribir. Bueno, terminaron peleados todos los surrealistas. Y Leonora, pues, tejió su propia poética. También, eh, Leonora Carrington. Sí, es... Ahí mándenos un comentario. Es irrespetuoso que yo diga por el nombre del artista. Así como, Leonora. Como si la conociera fue a mí. a mí. Ah.
0: ¿Cómo le quiere decir Doña Leonora?
1: Ah. Este, la maestra.
0: Ok, bueno, fíjate que hace ratito que estabas comentando lo de Remedios Varo y, y Leonora Carrington, hay un, oye, hay un señor que les recomiendo mucho a todos quienes nos escuchan, que se llama Antonio García Pillarán, tiene un, un canal en YouTube, y él habla como de las diferencias, ¿no? Entre Remedios Varo y, y Leonora Carrington. Y sería muy interesante que, que, que lo vieran, porque sí, uno, los, uno, uno los, las puede llegar a confundir, ¿no? En, en algunas pinturas. Pero sí sé sí hay diferencias entre ellas. Y otra cosita que quería comentar antes de pasar al resumen es el surrealismo. ¿Por qué comenta Axelito esto de surrealismo sobre la realidad, el sueño, la, la razón, etcétera? Bueno. El surrealismo nace porque, pues, uno piensa, bueno, estos señores piensan, si la razón es la que nos ha hecho llegar a destruirnos a nosotros mismos debido a todo el acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Si la razón y la tecnología han sido las que nos han llevado a la destrucción, pues entonces hay que ser totalmente irracionales. Y la irracionalidad, los surrealistas, la llevan al inconsciente. También muy influenciados por Freud y demás, ¿no? Entonces, en el inconsciente también está una partecita, ¿no? Que es el... O oh, bueno, no, no sé si por ahí me a corregirá alguien, ¿no? Pero hay otra partecita que se llama subconsciente. Y se supone que el subconsciente es el que está activo cuando nosotros estamos dormidos. de eh, ahí los sueños, ¿no? Son los que se... Hace, esa, esa parte es la que se hace cargo de los sueños. Entonces... Por eso los surrealistas, por ejemplo, en escritura, lo que hacían era la... Eh, escribir, por ejemplo...
1: Automáticamente, automática.
0: Ajá, eso era un poquito más dadaísta, pero pero bueno, es que el surrealismo sale, ¿no? De ahí también, toma sus cosas de, del movimiento Dada, pero bueno, por ejemplo, un perro andaluz, ¿no? Un perro andaluz que es este de Buñuel y de... y de Dalí.
1: Sí, sale Dalí. Ajá. Sí, hay escenografías que hizo Dalí.
0: Ok este pues es esto, ¿no? Es como un sueño. Y justamente es importante que tengamos en cuenta que los sueños están relacionados con el surrealismo porque vamos a hablar hoy de un cuento que trata más o menos de eso.
1: ¿No? Sí, porque la, la imaginación nos está lanzando cosas allí, imágenes locas que podemos que nos pueden gustar, o sea, uh -huh. no se trata aquí de encontrarle un significado uh, increíble, se lo vamos a encontrar al final porque pues, para todo, nosotros tenemos también nuestra propia mitología, queramos o no nuestros propios referentes y, y siempre lo, lo vamos a encontrar, pero pues ya en los sueños, por ejemplo, hay una manera en la que, en la que soñamos y visualmente cómo transmites eso en, en una creación artística, entonces el arte tiende a eso, a, a crear, ¿no? A, a crear universos, así es, y pues sí, en el en el cuento que vamos a leer hoy, Leonora también hizo muchos libros en los que ilustra y en los que hace poemas, este libros de cuentos, uh -huh. el cuento que vamos a leer hoy es uno un poco tenebroso, se llama Los Conejos Blancos. Y ya desde allí estamos en, así como que inmediatamente creo que los conejos blancos nos remiten un poquito a Alicia en el País de las Maravillas. Uh -huh. Ya deberíamos hablar de Alicia en el País de las Maravillas. Ya sé que vamos a leer el próximo mes.
0: <risa> <risa> Bien. Okay. Bien.
1: Pues sí, este cuento nos narra cómo una, una mujer, la narradora, llega a vivir a Nueva York y entonces habla de los incendios de, de Londres de los incendios, dice que las cosas salen como detrás de la del humo, que los mismos ladrillos rojizos salen como detrás del humo de Londres. Y ella está viviendo allí muy tranquila, enfrente de, de su casa, la casa vecina. Piensa que nadie vive allí. <risa>
0: está viviendo enfrente de. Está
1: su casa. viviendo enfrente de otra casa. Eh, la casa de enfrente pues parece que nadie vive allí ella toma tanta confianza que ya después hace sus inhalaciones sus ejercicios de respiración y todo los hace ahí enfrente de esta casa y y pues ya hasta sin sostén porque ya tiene la confianza y ya anda por ahí desnuda no uh -huh. entonces pues o si sea, si nos vamos dando cuenta está lleno este este cuento está lleno de imágenes así como surrealistas si han visto el perro andaluz es una muy buena referencia visual porque creo que hay como fotografías así que son como del sueño no uh -huh. esta esta parte de cómo salen las casas por ejemplo pero ya estoy analizando verdad este <risa> Ya después un día descubre que no está sola en ese vecindario, que sí hay alguien viviendo en la casa de enfrente porque ve como un cuervo llega y enseguida sale una mujer de la puerta de enfrente eh, y le grita, tiene carne que no use, tiene carne podrida que no use, así como una tacita de azúcar, pero esta es carne podrida. Y pues hay así como, que Así
0: colchones, estufa, carroña, lavadora.
1: O alguien con lepra viejo que venda. Sí. Entonces, así como que la narradora dice, ¿qué? Y ella dice, sí, que si no tiene carne podrida, algo que alguna carne que ya le sobre allí, ¿no? Y ella contesta, pues, no, um, qué extraño. <risa> eh, y pues ya se queda como con la curiosidad de decir, bueno, ¿para qué quiere esta carne, no? Uh -huh. Y dice, voy a comprar carne, la voy a dejar podrir y cuando... Nada más para enterarme del sí. chisme.
0: Exacto, yo también lo pensé, dije, ¿a qué grado llega la, o sea, la, la chismosa de la narradora de ir a comprar? Porque aparte dice, un buen trozo de carne. Sí,
1: no solo un, dice, voy a comprar un trozo de, para enterarme para qué lo quiere, ¿no?
0: Ajá.
1: Cuando, pues sí, también cuando la ves salir de la puerta, son así como la imagen que sale así como de las tinieblas, ¿no? Como del humo. Uh -huh. Y ya se pudre la carne y va y le toca, ¡Hola! Casualmente tengo este trozo gigante de carne podrida. ¡Oh, no! ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Y se estamos lo lleva.
0: Narrando casi, estamos narrando casi una pesadilla, pero discúlpenme ay, por reírme.
1: Es que, es que sí, yo, sí, estamos narrando una pesadilla. Entonces llega Ajá, es una pesadilla. Y, y le da la carne, ¿no? La carne podrida y a la señora que está allá adentro, que se llama, más adelante sabremos, le dice, pase, pase <risa> y la lleva hasta adentro y le avienta el trozo de carne a unos conejos que tiene allá adentro con los ojos rosados y los uh -huh. conejos se abalanzan sobre esta carne
0: <risa>
1: y entonces se escucha también saliendo así como de las tinieblas una voz. Y entonces voltea y es la voz del esposo de esta persona, que se llama Lázaro. Y entonces Lázaro le dice, uh -huh. quiero andar ahí, ¿por qué traes gente a esta casa? Y ella le contesta, ¡un gato! <risa> <risa> ¡Otro gato! Este... No, no es cierto, no le contesta eso. No, no le contesta eso, le dice, soy yo, pero pues nunca me dejas traer gente a la casa, ya déjame, no hemos visto a nadie en 20 años. Ajá, veinte años, o sea, qué barbaridad. Y sí, pues ya el, el, este men le dice, no, pues ya te dije que no. Y se da cuenta la narradora de que pues tienen la cara así como plateada, como súper extraña.
0: Uh -huh.
1: Porque tienen lepra, la enfermedad sagrada de la Biblia. Y corté muy rápido. Pero bueno, en el medio también este, está Lázaro agarrando un, un conejo gordo porque aparte son conejos carnívoros, no es cualquier conejo. Este es un conejo gordo y, y se le salta, ¿no? De, de las piernas que está comiendo es un gran trozo de carne. Y pues ya la narrada dice, aquí qué hago, esto está muy extraño y sus conejos carnívoros, ¿qué onda? <risa> Entonces, uh -huh. se sale corriendo de la casa y, y la... Señora que se llama Ethel, en ese momento, pues cuando Lázaro le dice, Ethel, trajiste a alguien a la casa, sabemos que se, se llama Ethel, uh -huh. se despide de ella y mientras se despide se le caen los dedos porque tienen la enfermedad sagrada de la Biblia, que es la lepra. Uh -huh. ¿No? y, y ahí termina. Es un cuento, pues, corto y yo creo que sí tiene la influencia visual de la pintura, pero y del surrealismo un poco, aunque no les gusten las etiquetas a veces. Creo que sí se puede comparar, no para decir ah, este es mejor que lo otro, sino solamente para ver qué cosas hay ahí adentro que podemos este equiparar, ¿no? Pero bueno, a veces es útil.
0: Bueno, pues entonces, vemos este esta este cuento, ¿no? O sea que que sí, es como una especie de pesadilla, ¿no? En en el momento en el que todo empieza a tener esta ambientación de ensueño, cuando sale esta mujer no eh, a saludar, la, incluso lo que le dice, ¿no? Oiga, tendrá carne podrida que me regale. Y, y ella todavía dice, ¿qué? Dice, porque a lo mejor mis oídos me estaban engañando, ¿no? O sea, empieza... El, empiezan a introducirse elementos al parecer incoherentes, ¿no? Que no inverosímiles, eso es otra cosa, pero que sí parecen extraños, ¿no? Ella, este, pues dice, ah, pues voy a ir a comprar mi carne, o sea, también toda la narración podría parecer un poco absurda, ¿no? En, en algún momento, en el sentido de lo que a él, le piden a ella y lo que ella hace para que le den ese para saber el chisme, ¿no? Y demás. Este. Y cuando llega, pues toda la imagen de los conejos y ella lanzándole, y los conejos peleándose por la carroña, como, como si fueran buitres, ¿no? Sí. Y. Y el. O sea, unos conejitos blancos, o sea, tiernitos, así, cruzando wow. como buitres. Y luego el esposo, este, sale y nos centramos que no no han visto, ¿no? A... A, en 20 años a nadie al final esta mujer, Etel, le dice que no se vaya ¿no? y si no quieres quedarse con nosotros sí pero de una manera que pues, a la narradora le da miedo sí. ¿no? o sea no es una invitación así como, ah, ¿quieres venir a cenar pavo? No, o sea, es, una...
1: <risa> es que aparte, aparte, imagínate que llegas a una casa donde alimentan conejos con carne podrida y los dueños así súper extraños de que no hemos recibido gente en 20 años, o se les caen los dedos y cosas así, y te dicen como con una cara súper perversa, es como, ¿no te quieres quedar a vivir con nosotros? <risa> y tú, bueno, está bien. ¿Por qué no? Ajá,
0: claro. Y además para, para tener este lepra, ¿no?
1: Sí.
0: <risa> o sea, una cosa así... Súper extraña. Entonces, bueno, pues ella ya se echa a correr, ¿no? Y, y y dice, ¿no? Esto del final de que se le empezaron a desprender los dedos, ¿no? A la, a la mujer.
1: Que se le caen los dedos.
0: Ajá. Pues sí, es la narración de una pesadilla definitivamente, ¿no? Sí. En la influencia del... O sea, vemos esto de los animalitos, lo vemos en los conejos el surrealismo lo vemos con el sueño y, y yo creo que el estilo de Leonora el estilo de Leonora no es solamente enmarcarlo en, en estas dos cosas no o sea, no es nada más el decir ah, bueno, pues es que ella vivió en la granja ah, y entonces pues, convivía con sus animales de ahí los conejos o no solamente decir ah, pues se vino a vivir a México y convivió con los artistas que estaban aquí refugiados, surrealistas no, no es nada más eso no o sea, es también el ver cómo es una mujer que nos está... que, que narra, es, en primer lugar, sus, sus personajes igual, ¿no? O sea, son mujeres igual que ella, ¿no? Está narrando una situación en la que está atrapada, por así decirlo, ¿no? O sea, la en, en el cuento hay esta sensación de que la mujer, no Ethel, sino la narradora, esta, está atrapada en este que no nos lo dice textualmente, pero sabemos que es que, que en las pesadillas, pues ahí estás, ¿no? Y hasta que te despiertes, pues no vas a salir de ahí. Entonces, ella está en ese lugar este, atrapada como ella, ¿no? O sea, como en algún momento dado, pues se pudo haber sentido ella de, de esa manera, supongo.
1: Claro. Les hablaba un poco de cómo visualmente podríamos pensarlo. Como en el, en el conejo andaluz Ya estoy mezclando las cosas <ríe> Perdón, Pero podemos pensarlo un poco Como las imágenes del perro andaluz Pero bueno Vamos por partes <ríe> Desde el principio ya llega al número 40 de la calle Pest Que ya de por sí Es como peste, ¿no? La calle Peste Llega a la calle Peste
0: uh -huh.
1: Y las imágenes ya son también Como si estuviéramos saliendo de las ruinas De Londres Pienso mucho que también está influido estas imágenes de cómo incluso la ciudad en donde llega a vivir, que ella dice es Nueva York, pero lo relaciona mucho con el otro lado del, del mundo. Uh -huh. eh, que es, es como imágenes de la guerra, como estas imágenes de lugares calcinados. o de eh. Ya ese es el momento en el que empezamos a, a interpretar un poco. Porque las imágenes son así, primero hay humo, eh, los, los ladrillos rojizos, la calle se llama peste, eh, los animales de carroña que están por todos lados, eh, que ella misma, ahora la otra parte también, como ella en su rutina diaria antes de ver a la persona de enfrente, pues también hace un poco cosas como surrealistas, no así de hace sus ejercicios uh -huh. respiratorios eh, encuerada. Uh -huh. cuando salen a verla ella está comiendo y la imagen que ve primero es una araña comiéndose a una mosca, a un moscardón uh -huh. este igual es como así como collage de imágenes surrealistas en, en donde pasa la navaja cortándole el ojo a alguien uh -huh. eh, todo, es, todo se dirige hacia allá, hasta esa parte carroñera en la que un animal está devorando al otro uh -huh. luego el animal que ve es un cuervo que también tiene como un paralelismo arriba cuando sale, antes de que salga la mujer a la puerta, Ethel, uh -huh. antes de que salga Ethel a la puerta, lo que ve arriba llegando es un cuervo negro. Uh -huh. En este ambiente pues ya de por sí sórdido y así como un poco oscuro y, y lleno de humo, ya sale el cuervo y se empieza a limpiar el ala y cuando está limpiándose es cuando sale esta mujer y avienta unos huesos al piso y es cuando baja este cuervo a comérselos, entonces le da un poco, uh -huh. pues estas, estas imágenes de la carroña del del devorar, ¿no? Uh -huh. Que también pues crean mucho miedo, mucha aflicción.
0: Uh -huh.
1: Y luego viene esta parte donde le dice no quiere comer, no no tiene no quiere comer, no tiene algo de carne que le sobre y pues ya viene otra vez el el choque no es como una narración en la que haya un viaje y, y tenga un desarrollo de personaje, sino pues más bien es como eso, como cuando contamos un sueño y decimos, y entonces yo estaba en un lugar que era mi casa, pero sabía que no era mi casa, sino más bien era como una escuela o, o el mar. Este,
0: claro.
1: Eh, y aquí pues es eso, eso mismo, el ambiente es como, era como Nueva York, pero se parecía a Londres y estaba todo saliendo como del humo. <risa> eh, pero ya pues lo narra y lo hila muy bien, uh -huh. de manera que va teniendo una coherencia, igual que como nosotros cuando soñamos. O sea, el sueño no siempre tiene una coherencia, más bien son como imágenes y luego nosotros al momento de contarlo le damos una historia que a veces nos parece absurda, pero pues ya si, si hacemos un poco de introspección, eh, podemos entender cuáles son las redes de significados que se van tejiendo a través de esos sueños. Pero bueno, no se anden interpretando sueños, no es como... O sea, tampoco es como, oh, soñé que me caía un millón de dólares en la cabeza, mañana me caen, ¿no? <risa> claro. Eh, o al revés, este, soñé que me daban un balazo y mañana me, me va a pasar eso, No, no, no. Sino, pues más bien... ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás sintiéndote? ¿Cómo relacionas estos significados? Uh -huh. Y bueno, ya después Ethel se mete a, la, a, a su cuarto, ella va siguiéndola ya que le lleva la carne uh -huh. y está esta parte donde el hombre este se llama Lázaro, que igual podríamos, pues, ahí especular un montón de cosas a través de ese, ese mismo nombre, ¿no? Pues, es así como, levántate y anda, Lázaro. Eh... Y pues sí, todo el ambiente que es como muy opresivo, ¿no? Eh, esta parte de los conejos devorando la carne, pues también es como lo abyecto. Una imagen que también si quieren figurársela muy gráficamente, pues sí, da, da un montón de miedo, ¿no? Como estos animales que regularmente son tiernitos, ahora están también de carroñeros.
0: Ajá, sí.
1: ya ahí pueden especular también con los significados, pero... O pues sea, visualmente vamos viendo como hay muchas imágenes de animales carroñando y de un, una ciudad destruida y de esta mujer que llega a este entorno extraño y, y piensa que está sola, pero luego resulta que enfrente hay, hay unos tipos eh, súper raros, ¿no? También como que su actitud es un poco rara. Uh -huh. Y de hay muchos contrastes aparte, o sea, no, no todo es... Esta parte de la lepra... Es algo fuertísimo, porque ellas dicen, ¿no quieres tener la piel de estrella como nosotros? Exacto, ajá. Es, como, es como un contraste bien fuerte, porque uno diría como, ah, pues tu piel de estrella es algo lindo, ¿no? Pero en ajá. este caso ellos lo dicen porque tienen lepra.
0: Ah, bueno, este, quería como nada más comentar esto de, pues, lo magnífica que es Leonora Carrington en los ambientes, ¿no? O sea... O sea, una cosa de, de. justamente del estilo que estaba contando hace ratito. Que, eh, lo, que, ¿Quién es ella, no? ¿Quién es Leonora Carrington? Yo diría, es una mujer que construye unos ambientes muy específicos, muy mm, escabrosos, ¿no? Sí. Y, y. además muy bien hechos, ¿no? O sea, es, es todo un mundo. Eh, y justamente lo mencionabas al inicio del podcast. O sea, eh, ella, ella tenía un mundo muy personal, y que logró decirnos cómo era su mundo. No nada más decirnos cómo era, sino mostrárnoslo en sus pinturas y decirnoslo en sus cuentos. Y mostrárnoslo en sus escenografías y en sus esculturas, ¿no? O sea, creo que todo el ambiente de la, de la del cuento es un ambiente que vemos en... Que, que, y, y que es, es, es genial esto, ¿no? O sea, yo sé que esto es un podcast de literatura, <risa> no de arte, pero es genial que tengamos también producción pictórica de ella. Es genial porque podemos verlo. Claro. O sea, yo creo que cualquier persona que escuche, bueno, les recomiendo mucho que si están escuchando este podcast vayan a buscar pinturas de ella. O sea, pongan así en Google eh, eh, pinturas de Leonora, ¿no? Y, y les va a aparecer y van a comprender a qué nos referimos así con el ambiente, porque la única que se los puede decir mejor que yo, ah, la única, la única
1: persona, <risa> en las... la única
0: cosa. <risa> La única cosa que lo puede decir mejor son las pinturas de Leonora Carrington, sí. ¿no?
1: Sí, y, y también eso es muy significativo, que haya hecho tanta tan tantas maneras de arte. Uh -huh. O sea, la literatura, la pintura, la escultura, como que sí de verdad era una cosa que la excedía y, y era como, voy a crear esto, hoy, hoy me, me sirvo de la pintura y ahora veo esta pintura y a partir de esa pintura necesito que en el ambiente haya una escultura, porque también esa era la otra idea poética un poco, eh, pues uh -huh. en, un, en una pintura tú tienes un ambiente de la pintura, pero cuando haces escultura, esa escultura convive con todo lo que hay afuera, convive con el entorno. Entonces, si tú pones una escultura en, en tu patio... Uh -huh. Eh, pues puede ser que combine O puede ser que no O puede ser que ahora tu patio se convierta Y se transforme En, uh -huh. en un espacio Pues más agradable O tal vez en un espacio Más extraño Más extravagante eh, Es eso eh, Tal vez también un poco esa La, la poética del surrealismo No sé uh -huh. tal, tal vez eso ya es más personal no Creo que el arte sí que transforma los espacios, cada vez que escuchan a alguien decir que el arte no sirve para nada, pues es porque seguramente no no tienen ninguna clase de, de sensaciones, ¿no? Por mucho, como te decía ahorita, inconscientemente sí que nos sentimos atraídos por algo, por un ambiente o por una estética, ¿no? O sea, hay gente a la que le gusta pues la moda del reggaetón y ya de, de eso visualmente es como... Uh -huh. No no digo que esté bien o esté mal, ¿no? Cada quien. Pero, pues, a, a lo mejor les atrae por eso, o sea, porque ya tiene una manera de crear ambientes.
0: Uh
1: -huh. A lo mejor por eso, ¿no? Este, ya tiene una manera de significar el cuerpo, ya tiene una manera de. Uh -huh. de significar las cosas, eh, de hacerlas visualmente diferentes que no es lo mismo, uh -huh. pues sí no es lo mismo un ambiente con una escultura de Leonora Carrington que si le pones la Victoria de Samotracia, ¿no? Y ninguno de los dos es mejor o peor, pero, uh -huh. pero pues sí, sí te da una, pues una sensación distinta, ¿no? Uh -huh. Y que bueno, tal vez eso era como vivir el arte, vivirlo, vivirlo, vivirlo y, y estar allí todo el tiempo experimentando y, y sintiendo y y excediendo nuestros límites hasta las estrellas. <risa> no sé.
0: Y más allá. Pues sí. Bueno, ah, no sé si quieras este, tú comentar algo más.
1: Eh, no, espero que la estén pasando bien. Recuerden que siempre hay una luz al final del túnel. Y si no, al menos aprenderemos a vivir como topos o algo. Gracias.
0: Bueno. Pues muchísimas gracias por escucharnos como siempre y la próxima semana les tenemos nuestra surprise. Una sorpresa. Nos van a nos van a poder este ver en, insta en nuestro Instagram les vamos a tener una sorpresa, nuestro siguiente episodio va a salir ahí entonces no olviden seguirnos como notas en Periplo en Instagram, en Facebook, va a estar ahí en nuestras redes sociales, nuestro próximo Episodio y pues esperamos que estén bien. Bye.
1: Los amamos. Y ya. Muchas, muchas gracias, paz y amor. Bueno. Bueno. Bye, bye. Hasta la próxima.
0: Y en el próximo episodio hablaremos de Estío, cuento escrito por Inés Arredondo. Gracias por escucharnos. Pueden sintonizarnos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify así como seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, donde nos encuentran como Ficcionautas en Periplo. Hasta la próxima.